0: Schönen guten Abend. Schön, dass du heute bei uns im ISF bist. Mega cool. Wir machen ja heute eine Christmas Party. Wir machen das zum ersten Mal. Genau, ihr merkt schon, das Setting hat sich verändert. Wir werden hier nachher noch verschiedenste Dinge einrichten für unsere Aftershow Party. Schön, dass du da bist. Und ähm, ist ja mega krass. Wir haben uns Gedanken gemacht ähm, über die Message und. Ähm, ich möchte euch ein Bild zeigen, das ich diese Woche im Facebook entdeckt habe und ich musste ein bisschen schmunzeln. Genau. Thanks for the iPad, Grandma. Ich hoffe... Und wünsche mir, dass du morgen keine solche Überraschungen unter deinen ähm, Geschenken findest. Ja. Also es ist doch immer noch manchmal interessant, wie unterschiedlich die Vorstellungen manchmal von Dingen sind und wie schwierig Kommunikation ist. Ja. Ähm, weil doch, man, man sagt etwas, man meint etwas anderes und das dann richtig zu verstehen ist interessant. Aber das Thema, über das wir heute ein bisschen sprechen wollen ist, ähm, dass Gott mit uns ist. In der Bibel gibt es, also in der Geschichte, wo Jesus auf die Welt kommt, gibt es einen, einen Vers, wo etwas ausdrückt, wo wir uns heute darüber unterhalten wollen. Und zwar in Matthäus 1, Vers 23, da steht folgendes, da steht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Wenn du die Bibel anschaust, dann merkst du, es gibt ganz viele ähm, Namen, wie Jesus genannt wird. Auch Jesus hat eigentlich eine Bedeutung, bedeutet nämlich der Retter ähm, oder Retter, aber Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Ich habe mich gefragt, wieso kommt dieser Name genau in diesem, in, diese, in diesem Kontext, in diesem Zeitraum in der Bibel vor, als Jesus auf die Welt kommt? Oder? Und es hat tatsächlich einen Grund, weil es gibt wahrscheinlich keinen Punkt und keinen Moment auf dieser Welt, an dem Gott so deutlich zeigt, dass er sich für uns interessiert und dass er mit uns ist. Weil er schickt seinen Sohn auf diese Welt und um vieles wieder gerade zu biegen, was in unserem Leben nicht gut läuft, um viele Dinge zu ermöglichen, die davor unmöglich waren, um wieder eine Beziehung herzustellen und und und. So viele Dinge, die Gott kreiert, nur ähm, weil er uns so arg liebt. Und ähm, ich glaube, an Weihnachten kommt es zum Höhepunkt der Geschichte zwischen Gott und dem Menschen, was es heißt, dass Gott mit uns oder mit dir ist. Und weißt du, ich habe hier so einen, so einen Koffer mitgebracht, der, den habe ich mir von meiner Mama ausgeliehen. Ich glaube, es war ihr erster oder einer ihrer ersten, also der ist schon eine Weile existent. ja. Und weißt du, ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt und mir ein paar Gedanken gemacht und gemerkt, wenn wir so auf der Reise unseres Lebens unterwegs sind, dann haben wir ja irgendwie so immer ein bisschen so unser Päckchen dabei. Und ich weiß nicht, ob du dich damit reinversetzen kannst, aber ich merke so, auf der Reise meines Lebens gibt es immer wieder Dinge, die, ähm, die ich einfach mit mir rumtrage. Und ich habe so manchmal ein bisschen das Gefühl, je länger ich auf dieser Reise unterwegs bin, desto voller wird der Koffer. Und desto schwerer und desto anstrengender wird es manchmal auch irgendwie unterwegs zu sein und es ist irgendwie noch krass. Und ich frage mich manchmal, wieso ist es so? Und ich glaube, diese Frage zu beantworten, wieso ist es so, ist mega schwierig. Weil jeder von uns hat ganz andere Challenges, oder? Die einen kämpfen immer wieder mit Krankheiten, die nächsten mit anderen Herausforderungen oder mit, mit Versagen oder fragen sich, bin ich irgendwie zur falschen Zeit, am falschen Ort, äh, im falschen Moment auf die Welt gekommen oder, oder warum ist eigentlich bei mir so, wie es ist? Und weißt du, ich merke, es gibt eine Frage und eine Sache, die wir nicht beantworten können. Warum spielt sich unser Leben so ab, wie es sich abspielt? Aber was wir beantworten können und worauf Gott uns eine Antwort gibt ist, ob wir diese Dinge, die uns beschäftigen, diese Koffer, die wir mit uns rumtragen, diese Herausforderungen, die unser Leben begleiten, ob wir die, ob wir die alleine bekämpfen, ob wir uns alleine damit rumschlagen oder ob wir uns dafür entscheiden, Gott einzuladen und ihm zu sagen, hey, ich brauche jemanden, der mir hilft und ich möchte erleben, was es heißt, dass Gott mit mir ist. Ich möchte es erleben, ich möchte es spüren, ich möchte es sehen und deswegen freut es mich ganz arg, dass wir heute am Abend einen Interviewgast haben, der Zufall so will, mein eigener Bruder ist, aber der uns mit reinnehmen wird in seine Geschichte, was es heißt und wie sich das vielleicht anfühlt, Dinge mit sich rumzutragen und auch mit Gott in Kommunikation, mit Gott ähm, quasi Dinge anzuschauen und was es heißt und wie er das erlebt hat, dass Gott mit ihm ist. Und das ist mega cool, genau, ich möchte ganz kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, wir haben das vorher schon geübt, das war wie bei Markus Lanz, genau, so im, im, im äh, wie sagt man dem, so im Nachtcafé oder was der, ja, das ist glaube nicht Nachtcafé, irgendwie eine andere Talkshow halt, genau. Und zwar, genau, ich möchte ihn ganz kurz vorstellen, genau, Matthias Schmid, äh, viele sagen Matze, wenn ich mal Matthias sage, dann hat es was damit zu tun, dass ich ihn mein Leben lang schon so nenne. Ähm, genau, ähm, du bist 27 Jahre alt, hast schon viel erlebt und bist viel gereist, aber vor allem wärst du, warst du in deinem Leben schon viel im Krankenhaus. Wir wollen uns kurz darüber austauschen, wieso und warum und wie du Gott erlebt hast. Begrüßt mit mir auf der Bühne, Matthias Schmid. So gut, schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob ich schon mal meinen eigenen Bruder interviewt habe. Ich glaube schon einmal. Ja. Okay. Wir haben das schon mal gemacht, genau. Ähm, du hast ähm, ja wirklich eine, eine, eine krasse Geschichte, ähm, jetzt aus meiner Perspektive mal. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Ähm, aber äh, nimm uns doch mal kurz mit rein. Ähm, was heißt es? Ähm, was hast du genau? Ähm, wie fühlt sich das an und äh, genau,
1: und wie ist es so? Okay, ja. ja, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, meine Geschichte: Ich bin äh, mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt gekommen und ähm, war deshalb schon oft im Krankenhaus. Es war ein bisschen speziell. Damals äh, wusste man nicht so genau, äh, was eigentlich falsch ist bei meinem Herz. Also, so ganz grob, mein Herz ist falsch rum in der Brust und die kleine Herzkammer versorg, hat den Körper versorgt und die große Herzkammer hat die Lunge versorgt. Falls es euch nicht gesagt ist, ist auch egal. Und äh, ich hatte noch ein, ein Loch zwischen den, zwischen den zwei Herzkammern und meine Herzklappen haben auch nicht so richtig gut geschlossen und funktioniert. Ja. Und ähm, ich wurde aber dann nicht als Baby gleich operiert, weil es irgendwie so funktioniert hat, dass ich äh, leben konnte und gerade so genug mit Sauerstoff versorgt wurde. Und weil die Ärzte eh nicht wussten, wie sie es operieren sollen, wollen, haben sie mich einfach nicht operiert und dann gesagt, ja, irgendwann wird es halt nicht mehr reichen, wird er ja nicht mehr genug Sauerstoff haben, um ähm, zu leben und dann müssen wir halt gucken, ob man dann operieren können oder was dann passiert. Genau, und dann wurde ich mit vier das erste Mal operiert, weil es mir dann sehr schlecht ging und ich ja, einfach unterversorgt war mit Sauerstoff und äh, ich hätte so nicht mehr weiterleben können und die Ärzte haben dann mal versucht, ähm, das Problem zu lösen und haben mich operiert, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Und nach der OP lag ich dann im künstlichen Koma, weil ich ähm, zu schwach war, also weil ich äh, Einfach nicht hätte aufwachen können von der Kraft her und von, vom Herz her. Und ich lag dann eine Weile im Koma und dann hat man nochmal eine andere OP, hat man das nochmal probiert, also Brustkerb aufgemacht, aufgemacht und dann halt ähm, probiert irgendwie ähm, das Herz zum Funktionieren zu bekommen. Und es hat dann auch irgendwie funktioniert. Und wir haben ein paar Anschlüsse getauscht und ich habe einen Herzschrittmacher bekommen. Und ähm, ja genau, äh, meine Lebenserwartung war dann, dass ich so mit zwölf wahrscheinlich sterb, weil man dann in die Pubertät kommt und dann ändert sich sehr viel im Körper und dann haben sie gesagt, das ist so ein kritisches Alter, wo sehr viele, die das überhaupt überleben, dann sterben. Und deswegen hatte ich mit zwölf dann nochmal eine große OP, wo der wo der Brustkorb, äh, Brustkörper aufgemacht wurde und wo ich dann lang im OP war und mal wieder versucht hat, halt alles Mögliche irgendwie hinzukriegen. Ähm, ja, und das hat auch relativ gut sogar funktioniert damals. Ich habe dann sehr lange gebraucht, um mich zu erholen und war sehr schwach und war auch, ja, habe kaum was gegessen, weil ich hatte so lange Medikamente und irgendwelche Drogen und was auch immer und <lacht> auch sehr lange nur ein Nutella-Brot gegessen. Und ähm, ja, habe sehr lange gebraucht auf jeden Fall, um mich wieder zu erholen davon und war dann aber ziemlich fit zwischendurch, so zwischen 16 und 21, 22 vielleicht. Und dann stand die nächste OP an, weil wieder ein Teil, was nicht funktioniert hat, weil es verkalkt war und sehr, so eine ganz enge Arterie, die vom Herz zur Lunge geht, die mich nicht mehr richtig versorgt hat und mein Herz dann noch mehr arbeiten musste, wie, wie sonst schon. sonst Und genau, dann hatte ich vor zwei Jahren nochmal eine größere ähm, offene Herz-OP. Und ja, die hat auch ganz gut funktioniert. <lacht> genau, ja. Und jetzt vor drei, vier Wochen hatte ich nochmal einen größeren Herzkatheter, weil sie da was nicht so funktioniert hat. Aber. Der hat auch ganz gut funktioniert und ich bin heute hier.
0: Yes, come on. Mega gut. Ja, es ist wirklich krass. Also für mich, so, ich meine, ich habe das ja erlebt. Ich ja, bin ja voll auf die Welt gekommen. Deswegen habe ich alles miterlebt. Manches präsent manches weniger präsent. Aber ähm, genau, es war dann schon auch immer wieder interessant für uns als Familie. Ähm, Nimm uns doch ein bisschen mit da rein, ähm, du hast eben in den, in den letzten zwei Jahren hast auch ähm, wieder so eine größere OP gehabt, äh, wir haben dich da auch besucht in, in Freiburg, genau, du bist auch immer wieder in anderen Krankenhäusern, je nachdem da, wo die Leute sind, die sich trauen, dich zu operieren, gell? genau. Ähm, und ähm, wie ist es eben über Überlebenschancen? hast schon ein bisschen gesprochen, aber so Eingriff, Sicherheit, ähm, auch, auch, Routine oder irgendwie du weißt, es kommt wieder, also es wird wiederkommen. Ist eigentlich, ähm, wenn Gott, was er ja kann, äh, dich nicht einfach von heute auf morgen heilt, weißt du, es wird wieder eine OP kommen. Ähm, ähm, wie gehst du damit um oder auch Komplikationen? Genau wie, wie, was macht es mit dir?
1: Ja, also, ähm, so die ersten OPs, gerade mit vier und auch mit zwölf. Habe ich zwar schon mitbekommen, aber irgendwie, ich habe viel verdrängt, viel vergessen. Aber jetzt vor zwei Jahren ähm, war ich halt schon 25 und irgendwie erwachsen. Und <lacht> äh, ja, ich habe mich natürlich da noch mehr mit der Frage auseinandergesetzt. Ähm, ja, mit dem Tod einfach beschäftigt. Die OP hat sich schon mehrere Jahre vorher angekündigt, also ich habe ja gesagt, so bis 22 ging es mir ungefähr sehr gut und dann wurde es halt schwieriger, also ich war immer noch relativ fit, aber da wusste man schon, man muss wieder was machen, ja, wenn man, man kann jetzt noch warten, solange es mir gut geht, aber wenn man zu lang wartet, dann ist es schlecht, dann wird sich das Herz nicht mehr erholen und dann ist es zu spät, genau. Und deswegen wusste ich schon drei, vier Jahre vorher, dass die OP auf mich zukommen wird und das hat mich einfach auch noch mal krasser an, ins Nachdenken gebracht wie vorher. Und ich habe mir Gedanken gemacht, ja, wofür lebe ich eigentlich und was fange ich mit meinem Leben an, solange ich jetzt noch lebe. Und ja, ich war schon, äh, ich bin schon lange Christ, habe mich als Kind schon entschieden. Aber das war irgendwie noch mal was, was mich neu herausgefordert hat. Ja, geht's, warum, warum bin ich nicht einfach gesund oder warum warum kommt es auf mich zu und was hat Gott mit mir vor und ja, die, die Überlebenschancen, also es war kein Routineeingriff und ich war, habe in mehreren Krankenhäusern Gespräche gehabt mit den Chirurgen, um einfach vor der OP mal zu gucken, was hat der für eine Idee, wie würde der das operieren, hört sich das für mich gut an, hört sich das nicht so gut an, habe ich da Lust drauf? Äh, <lacht> das klingt jetzt so, ja, also es ist wirklich, ich war bei im ersten Krankenhaus, haben sie mir eine OP vorgeschlagen, die also hat gar nichts gebracht und ich dachte so, okay. Und dann bin ich da natürlich nicht hingegangen, habe weitergesucht und habe dann einen Freiburg einen Chirurg gefunden, der einen guten Vorschlag gemacht hat und der echt auch Ahnung hat, also die haben alle Ahnung, aber der mir ein gutes Gefühl gegeben hat, bei dem ich gedacht habe, okay, da mache ich die OP, das, das klingt gut. Und ja, für ihn ist es kein, kein Routine-Eingriff gewesen, sondern einfach, wir machen mal den, den Brustkorb auf und dann schauen wir, ob das wirklich so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Und dann gucke ich, ob ich das so hinbekomme, wie ich es dir erzählt habe. Ungefähr so, also einfach so, ja, entweder klappt es oder es klappt nicht, das müssen wir einfach schauen.
0: Genau, genau also die, die OP, die ging dann auch mhm. relativ lang. Ähm, ja. ähm, sie war, glaube angesetzt auf
1: 14 Stunden oder was? Ich glaube, auf 12 Stunden war sie angesetzt und sie ging dann aber um die 16 Stunden. Ja, Also es gab halt gleich am Anfang äh, Komplikationen und beim Brustkorb aufschneiden wurde ein Herzkranzgefäß irgendwie verletzt und dann hat halt alles geblutet und ich habe dann komplett neues Blut gebraucht und ja, hat ein bisschen alles dann länger gedauert.
0: Ja, voll krass, genau. Ich fand es immer mega spannend, ich für mich persönlich, dich zu beobachten, wie du mit dem umgehst, umgegangen bist, dass du deinen Koffer mit dir trägst. Aber was heißt es für dich, wirklich jetzt ganz konkret, dass Gott bei dir ist, dass Gott für dich ist. Hm.
1: Ja, ich habe es ja vorher schon gesagt. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Hey, warum lebe ich überhaupt? Und was hat Gott mit mir vor? Was ist sein Plan für mein Leben? Und ähm, in der Zeit hat mich das äh, Vater Unser voll beschäftigt. Ähm, vor allem, dein Wille geschehe, weil ich mich irgendwie gefragt habe. Ja. Mh, Geht es überhaupt drum, also ich habe halt viele Freunde, die für mich gebetet haben und die gesagt haben, ja, du wirst gesund, es wird alles gut. Und ich habe mich immer gefragt, geht es eigentlich wirklich darum für mich, dass, ich, dass es mir gut geht und dass alles passt oder geht es eigentlich eher darum, was, eigentlich, ja, was Gott will. Und ja, das ist so, das hat heißt, mir dann so oft begegnet in dieser Zeit und es hat mich so beschäftigt. Und ich habe das einfach so oft gebetet und habe mir, ja, wollte das einfach von meinem Kopf auch in mein Herz bekommen und das wirklich von Herzen beten können. Einfach ja, Gott, ich will dir das hinlegen, weil ich habe keine Kontrolle über die OP, ich habe keine Kontrolle über das, was passieren wird, aber ich habe erlebt, dass du ein guter Gott bist und ich weiß, dass du ein guter Gott bist und deswegen egal, was du machst und egal, ob ich das jetzt verstehe und ob es mir nachher gut geht oder nicht, es ist das Richtige und deswegen war das so, ja, dein Wille geschehe, Gott. Ja.
0: Genau, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, ähm, dass wir euch die Möglichkeit geben wollen, ähm, auch Fragen zu stellen. Deswegen baue ich das jetzt kurz hier ein, bevor wir dann mit denen, wo wir noch vorbereitet haben, weitermachen. Ähm, wenn du eine Frage hast, ähm, genau, dann gibt es die Möglichkeit, sie zu stellen ähm, über entweder du schreibst uns eine E-Mail jetzt, also jetzt. <lacht> Genau, du kannst dein Smartphone rausnehmen und dann interview at ISIF-vLbG.at oder ähm, du schreibst uns auf Instagram eine Nachricht. Ähm, genau, gehst einfach auf ISIFLBG, ähm, kannst uns folgen oder nicht und dann einfach auf Nachricht drücken und uns schreiben. Genau, dann kommen die hier auf mein Handy und dann ähm, können wir schauen, ähm, genau, ähm, ob die Informationsflut uns umhaut. <lacht> ähm, oder ob wir die ein oder andere Frage, die ihr stellt, ähm, dann auch noch direkt ähm, quasi stellen können. Es wird vielleicht nicht jede Frage klappen, aber wir wollen euch da ein bisschen involvieren. Genau, also wenn ihr jetzt das Handy rausnehmt, keine Sorge, keiner ist böse mit euch, keiner hat das Gefühl, ihr macht irgendwas anderes. Genau, es ist alles alles entspannt. Ja. Ähm ich habe ähm, so für mich, äh, meine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, ähm, was... <lacht> Auf was besinnst du dich oder, ähm, oder was, 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 was sind so deine Haltepunkte, wenn es ans Eingemachte geht? Also wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen, so eine Nacht vor der OP oder vielleicht auch eine Woche davor. Was, was merkst du, was sind so deine, deine, deine Haltepunkte, Das, wo du dich irgendwie dran festhalten kannst?
1: Ja, also auf jeden Fall, wie ich gerade schon gesagt habe, dein Wille geschehe einfach zu vertrauen, dass Gott wirklich das Beste für mein Leben will und ja, einfach mit Gott zu reden, mit ihm Beziehungen zu leben und gerade vor so einer OP einfach ihm zu sagen, meine Ängste und was mich bewegt und auch meine Wünsche natürlich, weil natürlich wünsche ich mir, dass es mir gut geht, aber ja das hat halt nicht die oberste prior irgendwie. Und ähm, ihm das zu sagen und dann einfach zu erleben, wie... Wie Gott mich ruhig macht und wie Gott mir einfach Frieden schenkt. Das ist einfach richtig krass und so einfach eher so cool. Und ich habe das einfach so erlebt. So den Abend vor der OP war ich einfach so ruhig und so gelassen und einfach, ich konnte das Gott so hinlegen. Und ich habe dann noch irgendwas gelesen, dann bin ich einfach ins Bett gegangen und habe einfach ganz normal geschlafen, richtig gut, bin morgens aufgewacht. Äh, ein bisschen zu spät, hatte dann noch, äh, dachte ich, boah, jetzt bin ich ja noch im Stress, die kommen gleich. Äh, und der äh, habe dann aber ewig gewartet und es kam keiner. Und erst dann vormittags irgendwann um elf kam jemand und hat mir gesagt, ja, es wird heute doch nichts. Äh, es kam ein Notfall rein und die OP wird auf morgen verschoben. Oder so, oh krass, <lacht> so eine Scheiße. Äh, ja, was, was soll das jetzt eigentlich? Ich war so, okay, das war alles gut. Und ich war auch ruhig und ich dachte so, hey Gott, irgendwie, jetzt habe ich nochmal so einen Tag vor der OP, den ich irgendwie rumkriegen muss. Aber auch an dem Tag war es einfach so, ich habe mir da null Gedanken drüber gemacht. Es war, einfach, es war Frühling und es war einfach so ein schöner Tag. Und ich bin rausgegangen in diesen Krankenhauspark hab da in der Sonne gechillt und dann kam noch der Hannes mit seiner Familie vorbei und wir haben Kaffee getrunken Er hat einfach nur den Tag genossen und konnte das so abgeben, also es war, war richtig krass und ich weiß auch, dass es nicht ist, weil ich irgendwie so gelassen bin oder weil ich so ich irgendwie besonders bin, sondern weil Gott mir da wirklich, ähm, weil Gott mich da erfüllt und mir Ruhe schenkt und mir das abnimmt, wenn ich ihm das gebe. genau Und deswegen, also vor der OP, es war Richtig krass, wie er mich einfach ruhig gemacht hat und wie ich wissen durfte, dass er mich in seiner Hand hat.
0: Voll krass, es kam jetzt gerade eine Frage rein. Hast du immer vertraut, dass Gott es gut meint oder hattest du auch manchmal Zweifel?
1: Ich hatte auf jeden Fall Zweifel, ja. Gerade als ich auch noch jünger war, glaube ich, vor allem, ähm, habe ich mich oft gefragt, ja, warum warum bin ich eigentlich derjenige, der das nicht, der kein normales Leben hat, der nicht normal Sport machen kann, der immer verliert, wenn er mitmacht beim Sport. Äh, aber, äh, ja, also das hatte ich auf jeden Fall, diese Zweifel. Und ich habe das aber Gott auch gesagt und ähm, wenn uns sowas beschäftigt, dann können wir damit genauso zu Gott kommen, wie mit Lob oder mit Freude. Weil Gott will mit uns leben und er will Leben teilen und wenn es uns scheiße geht, dann können wir zu Gott schreien und ihm fragen, hey, was soll das alles und wenn es uns gut geht, dann können wir zu ihm kommen und deswegen, ja, das hat sich aber äh, auch krass für mich verändert, also ich weiß immer noch nicht, warum ich einen Herzfehler habe und warum das alles so ist, aber es, ich muss es auch nicht wissen, weil ich weiß, Gott meint es gut, egal was passiert.
0: ja Hier gibt es Fans. <lacht> Nein, das ist wirklich, äh, äh, wirklich kurz lustig, genau. Ähm, und zwar hat jemand geschrieben Nutella oder Nutoka.
1: <lacht> oh, also, wer diese Frage wirklich gestellt hat, shame on you. Also 100% Nutella.
0: Ja, genau. genau. Ihr merkt schon, wir sind geprägt, genau. Es ja, ist eben lustig, also für, alle in, also für alle Insider oder die nicht Insider sind, ich hatte ähm, vor ein paar Tagen Geburtstag und ich habe so viel Nutella geschenkt bekommen für ein ganzes, für das ganze Jahr, glaube ich, wieder Vorrat, ähm, weil irgendwie die Leute einfach wissen, was ich gerne habe, genau. Und das liegt ein bisschen in der Familie. Genau, jemand äh, hat noch gefragt, hallo Matze, hast du während der Operation mal Jesus besonders
1: erlebt oder gespürt, so ein krasses Erlebnis? Ähm, nee, während der OP bin ich unter Narkose. <lacht> <lacht> äh, da kriege ich nichts mit zum Glück. Ähm, aber nach der OP habe ich ähm, Gott krass erlebt. Ähm, ja, also ich war nach der OP noch eine Woche auf Intensiv. Und es ging mir ziemlich scheiße und es wurde auch nicht besser. Ich hatte sehr viel Flüssigkeit im Körper und habe viel Medikamente bekommen dagegen. Und es gab keinen Fortschritt, einfach über Tage. Und ich kam aus der OP und ich war einfach so übel happy und so dankbar einfach. Und Tag für Tag habe ich aber gemerkt, irgendwie wie ich so doch nicht dankbar bin, weil ich so ich bin so mit dem Mindset reingegangen, okay, Gott, die OP, was auch immer geschieht, ich gebe es dir ab. Und nach der OP war dann aber so, okay, jetzt Vollgas, ich will aus dem Krankenhaus raus, ich will in die Sonne und ich will frische Luft und ich will leben. Ja, und dem, ich habe dann alles, was ich einfach tun konnte, getan, dass es so schnell wie möglich besser wird und versucht, so wenig wie möglich äh, rumzuheulen. Und es war sehr schwierig, und gerade dadurch, dass es dann über Tage einfach gar keinen Erfolg gab und es einfach immer gleich blieb, die Flüssigkeit ist nicht weggegangen, obwohl ich so viel so Wasser, äh, Entwässernde Medikamente bekommen habe und dann einfach geguckt habe, okay, der Arzt sagt, ich darf höchstens einen Liter trinken oder einen halben Liter, dann trinke ich nur einen halben Liter und äh, versuche noch mehr aufs Klo zu gehen, wie sonst. Und <lacht> ja, ich habe einfach alles versucht. Und es hat mir auch lange nichts ausgemacht, dann da zu leiden. Und ich habe dann auch nachts, habe ich zum Beispiel dann noch mehr bekommen von dem Zeug, damit ich halt auf jeden Fall auch einmal äh, pro Stunde aufwache und aufs Klo muss. Dann dachte ich, oh, super, okay. Also, Aber ich konnte eh nicht gut schlafen, also von dem her war es nicht so schlimm. Und ich dachte, okay, geil. Und ich habe immer auf die Uhr geguckt. Äh, dann habe ich gepinkelt, habe geguckt, ja, ah, voll gut, halber Liter. Wunderbar, habe versucht wieder einzuschlafen, hat ewig gedauert, habe ich zehn Minuten geschlafen, bin ich wieder aufgewacht, mein Mund komplett ausgetrocknet, äh, Zunge so, oh, einfach voll, wie wenn man gerade irgendwie Seekspäne gegessen hat oder sowas. Und dann dachte ich, okay, jetzt trinkst nichts, jetzt tust du nochmal pinkeln. Und so die ganze Nacht, und ich dachte so, yes, die Nacht, die war geil. Ich habe mindestens fünf Liter gepinkelt und, <lacht> und wenn die jetzt kommen und dann wird es besser sein wie gestern. Und dann kam die Schwester rein, hat alles angeguckt oder der Arzt, ich weiß gar nicht mehr, hat gesagt, nee, ist immer noch genau gleich, ist immer noch schlecht. Also, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Und es hat mich so fertig gemacht, also nicht nur die Nacht, sondern einfach die Zeit. So dieses, ich habe so hart gekämpft und ich habe alles gegeben irgendwie und es ist nichts passiert und dann war ich echt dazu an dem Punkt, wo ich keine Kraft mehr hatte, in der einen Nacht, ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht liegen, ich habe mich die ganze Zeit bewegt. Ich habe versucht aufzustehen oder hinzusitzen und einen Film zu gucken, ja, aber das war irgendwie auch scheiße, es war einfach alles so, mein Kopf war so voll mit Gedanken und Fragen und allem. Und ich dachte so, oh, das gibt's doch nicht, jetzt ist alles so gut gelaufen, Gott hat es so geil gemacht und jetzt stagniere ich hier und liege hier rum und ja, also ich war komplett aufgewühlt und dann habe ich einfach Gott auch gesagt, hey, was soll der Scheiß jetzt? Nachdem es jetzt so gut lief, geht jetzt hier gar nichts mehr und es wird nicht besser. Warum machst du sowas? Und ich lag da nachher so einfach erfüllt und ruhig und habe so einen inneren Frieden gespürt und so eine Liebe und es war so unglaublich krass wie Gott mich da berührt hat und wie Gott mir gezeigt hat, hey, du Idiot, jetzt haben wir das... Sorry, meine Nase läuft nicht Ich fange gleich an. Nee, ich fange nicht an zu so weinen. Ähm, äh, ja, jetzt, ähm, ich hatte wie so, Gott sagt mir so, ja, du Idiot, jetzt haben wir das zusammen gestartet, du hast mir vertraut und jetzt machst direkt nach der OP wieder dein eigenes Ding und chill doch einfach mal und ja, so, das hatte ich so irgendwie dann so, wow, krass, okay Gott, stimmt, es tut mir so leid, ich bin so ein Depp. Äh, ich will mein Leben dir geben und jetzt mache ich doch wieder alles selber. Und es war so ein krasser Moment, ja, wo ich einfach gemerkt habe, hey, ich muss aufhören, immer alles selber in die Hand nehmen zu wollen. Ich muss einfach Gott vertrauen in jeder Situation. Und ich habe ihm einfach gesagt, Gott, es tut mir so leid, dass ich so ein Idiot bin. Und dass ich es einfach immer noch nicht so richtig geschnallt habe. Ja, und ich habe einfach, es war krass, wie, wie ich dann Frieden hatte und ich konnte dann einfach gut schlafen und ich war so voll. Am nächsten Morgen hatte ich einfach, ja, ich war einfach fröhlich. Und es war auch krass, dann am nächsten Morgen kam, oder in der Nacht kam noch eine Schwester rein, weil die, ja, dann auch, die haben immer wieder Blutwerte kontrolliert und was weiß ich alles. Und gesagt, ja, hey, dein Blutwert ist äh, gerade besser geworden. Ich so, was wow, <lacht> geht ab? Und am nächsten Morgen, ähm, wir und die Oberärztin kam rein und ist das so krass. Und die sagt so, hä? Ja, Herr Schmidt, Ihnen geht es doch eigentlich ganz gut, oder? Ich so, ja, eigentlich schon. Und, ey, also irgendwie so surreal, ich weiß gar nicht mehr. Und ich hätte so gesagt, ja, eigentlich, Sie brauchen den Sauerstoff nicht mehr, weil ich den Sauerstoff noch in der Nase hatte und eigentlich sieht es ganz gut aus, es dauert jetzt halt noch ein bisschen, aber Sie nun bald auf normale Stationen. Ich so, hä? Das kann doch nicht sein. So und so, alles gleich und Heute so sieht alles ganz normal aus. Und ich so, what? Es oh, ist so, so einfach krass, ja. Da habe ich auf jeden Fall geheult. <lacht> aber nicht vor der Ärztin. Ich habe dann kurz mich. <lacht> ja, aber ja genau, jetzt so, hey Gott, das ist so krass. Und so gut.
0: Krass. Krass, ich muss ins Mikrofon sprechen. Ich bin jetzt gerade auch gerührt. Ich sehe ihn ja immer nur im Bett liegen. Und wenn ich ihn frage, wie geht sagt er immer gut. Ja, fast immer. Oder geht so. Geht so, ja genau. Aber wenn er sagt, geht so, dann weiß du, es geht ihm richtig schlecht. <lacht> genau, und einfach hier genau, es hat jetzt auch keiner mehr eine Frage gestellt, deswegen merke ich, wie ich möchte, wie jetzt auch die letzte Frage stellen noch. Ähm, was ist so dein Lebensmotto? Oder eben du hast, wir haben ja da immer wieder drüber gesprochen und so und du hast so ein paar Sachen gesagt, die, die mich mega berührt haben und auch, was ich immer wieder ich persönlich von dir einfach lernen ist, ähm, äh, einfach im jetzt zu leben <lacht> ähm, und, und auch das Leben zu genießen, auch darauf zu achten, was für Lebensfreuden der Alltag eigentlich bringt und so, das sind alles Dinge, die ich mega von dir lerne, immer wieder und ähm, wo ich mega einfach ja, mega berührt bin und immer wieder irgendwie so, ja, auch einfach staunen, wie du das machst, aber eben, was ist so dein Lebensmotto, ja, oder wo du sagst, hey, das daran halte ich mir irgendwie fest, genau.
1: Ja, also, mein Motto ist irgendwie schon immer so, lebe im Hier und Jetzt und wenn du was machen willst, dann machst du jetzt und tu das, wofür dein Herz schlägt einfach, das ist so mein Ding und das ist irgendwie schon immer, ja, und ich habe, früher oder als ich noch ein bisschen jünger war, immer versucht, mit allen mitzuhalten und immer gedacht, hey, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es vielleicht nie, weil wenn ich morgen sterbe, oder das ist jetzt übertrieben, aber immer so, hey, ich will nicht warten, bis ich alt bin, sondern ich mache es jetzt. Ich gehe jetzt reisen und ich gehe jetzt Skifahren. Und ähm, ja, das ist so mein, so, ja, einfach nicht warten. Und das hat sich so, Einfach auch durch die OP und das, wie ich Gott nochmal ganz neu erlebt habe, auch so geändert. So, weil ich mich gefragt habe, ja, wofür schlägt mein Herz? Natürlich für Sport machen, für Feiern, für Musik, für all das. Aber vor allem schlägt mein Herz einfach für Gott, weil ich will einfach für ihn leben. Und ja, solange ich jetzt noch lebe, was, was gibt es Besseres, als das zu tun, was er was er für mein Leben bereit hat. Einfach ja, Gott, Gottes Leben hingeben und es ist oft schwierig und ich sage das jetzt so, das ist so dafür lebe ich, lebe nur für Gott, aber im Alltag ist es so krass, einfach so, einfach oft nicht so und dann mache ich Dinge, wo ich denke, so, oh scheiße, das ist irgendwie schon wieder so dumm, aber dann komme ich einfach zu Gott und sage, hey, sorry, ich will, ich will das, ich tue es oft nicht, aber ich will das und ich ich will das heute neu entscheiden und genau, ich versuche das jeden Tag einfach eben. Und Gott schenkt mir einfach auch so eine Freude an kleinen Dingen und es ist einfach mega schön. Gerade noch ganz kurz in, in Freiburg, ich war auf der Intensivstation und da ist so eine ekelhafte Luft, weil die einfach steril ist und dann kriegt man noch so ein Sauerstoffding in die Nase, wo alles nach Plastik schmeckt. Und es hat mich so hart angekotzt und als ich dann habe ich ewig den Pfleger bearbeitet, dass er mit mir rausgeht, weil das darf man eigentlich nicht auf Intensiv. Wie gesagt, ja, ich kann schon wieder laufen. Jetzt komm nämlich doch mal mit zum Rauchen. Dann habe ich gesagt, wann gehen mal einen rauchen? <lacht> Aber ich habe nicht geraucht, weil ich direkt umgefallen. Und irgendwann hatte ich ihn so weiter, hat er mich mit rausgenommen und ich war mit so einem äh, Wägelchen, dann Sauerstoff und irgendwelche anderen Drainagen, alles vollgepackt sind wir durch den Flur gefahren und dann raus und da ging die Tür auf und ich habe so eine Freude gehabt und so Tränen in den Augen gehabt, einfach diese frische Frühlingsluft zu schmecken. Das war so krass und ich war einfach so unglaublich dankbar. Und einfach, ja, ich, auch wenn ich Skifahren gehe und dann nach einem halben Tag am Arsch bin und dann auf der Hütte sitzen muss und die anderen fahren weiter, dann denke ich nicht, oh Mann, ich will jetzt aufhören, sondern ich, oh wie geil sind eigentlich die Berge. Und ja, einfach die kleinen Dinge genießen und einfach Gott dankbar dafür sein, das ist so viel wert und ist so schön. Ja.
0: Er, hat uns, er hat uns das erzählt. Mit dem Pfleger und hat gesagt, oh, ich, ich frage den die ganze Zeit, ob er mich mitnimmt zum Rauchen. Und ich habe echt kurz da, ich habe kurz überlegen müssen, ey, was. <lacht> ja, ja, das ist immer, immer genau. Ähm, das ist auch was, wo ich wirklich krass finde an dir. Ähm, in all den Situationen verlierst du wirklich deinen Humor nicht. Ähm, genau, wir haben so, so viele lustige Geschichten erlebt, ähm, eben wo du den Arzt gefragt, also, ähm, ja, wie sieht es aus mit dem Lawinenpiepser? stört sich das mit meinem Schrittmacher und so, äh, genau, und dann ähm, der Arzt einfach nur so gesagt hat, ja, äh, hat mich noch niemand gefragt, <lacht> genau, und einfach, ich, ich, ich finde es mega krass, einfach, wie du wirklich, ja, ähm, wirklich einfach dankbar in dem bist und das Beste aus dem machst, was Gott dir einfach gibt. Genau, ist wirklich, wirklich Hut ab davor. Das ist ähm, großartig. Genau, du hast auch in den letzten Monaten ähm, angefangen, ähm, ja, einfach das wirklich zu tun, wofür dein Herz schlägt. Du hast, du hast eine DJ-Ausbildung gemacht, hast ähm, angefangen, Musik zu machen, Musik zu produzieren, ähm, hast dein eigenes Label aufgezogen. Ähm, ja, du bist dran! Du hast auf jeden Fall dir darüber Gedanken gemacht, hast es gemacht, hast mittlerweile deine eigene Homepage, du gestaltest deine eigenen Kleider, du hast selber was an, Heartbeat, genau. Und hinten, steh mal kurz auf, kannst noch zeigen, eben genau, was äh, hinten ist, dein Herz drauf. Genau, hat eine Freundin für mich designt. Genau, hat eine Freundin gemacht. Und äh, genau, du, du legst ähm, zum Teil auf, auf Partys, Clubs, überall Mögliches. Ähm, genau, erzählst immer wieder auch deine Geschichte und so. Und ähm, das berührt wirklich mein Herz auch, das zu sehen, wie du aus dem, was du hast und was du bist, wirklich auch das machst, was du machst. Genau, das ist wirklich mega krass. Und ähm, genau, wir haben dann auch gesagt, hey, ähm, ja, wir wollen auch mit dir zusammen worshipen. Deswegen werden wir auch nach dem letzten, nächsten Song, den die Band noch mit uns zusammenspielt, werden wir dann zusammen mit meinem Bruder ähm, Worship machen. Nicht mehr mit der Band, sondern mit DJ Worship. Ähm, und äh, genau, ist noch, noch richtig cool. Könnt ihr euch drauf freuen? Ja, Mann. Genau. Aber wir würden jetzt gerne ähm, einfach die Message und das Interview auch abschließen und einfach zusammen für euch beten. Genau, es wäre cool, wenn wir alle zusammen dafür aufstehen könnten. Und ähm, genau, ich ich darf dich einfach bitten, äh, Matze, dass du einfach mit uns betest, für uns betest. Ähm, und ähm, genau, Ich schließe dann ab.
1: Ja, genau. Also bevor ich bete, noch ganz kurz. Äh, ich bin irgendwie so, mein Bruder halbt mich immer so ein bisschen, aber das ist einfach, ich bin nicht so besonders cool, sondern Gott hat mich einfach angenommen und das so mit ihm zu leben. Also, ich, ich bin nicht speziell irgendwie, weil ich damit so umgehe, sondern das ist, kommt von Gott, das kommt nicht von mir. Ja. Und das will Gott jedem von uns schenken, weil jeder von uns ist in schwierigen Situationen manchmal oder auch ist der Alltag allein schon schwierig, aber hey, Gott schenkt uns Frieden, Gott ist immer bei uns. Ja, genau, ich bete. Herr Vater, dafür bin ich dir einfach so dankbar, dass du mit uns leben willst, dass du mit uns Gemeinschaft haben möchtest. Und dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast, damit wir Gemeinschaft haben können. Ja, du liebst uns so sehr, dass du deinen Sohn gegeben hast, Vater, damit wir mit dir in Beziehung leben können. Damit wir unsere Sorgen bei dir abgeben können, Vater. Und dafür bin ich dir so dankbar einfach. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass du das uns einfach jeden Tag neu zeigst, dass du uns berührst. Dass du uns das zeigst, dass du uns das spüren lässt, dass wir deinen Frieden einfach spüren können in Situationen, wo wir am Ende unsere Kräfte sind, Vater. Ja, du bist, du bist immer da, Vater. Ich möchte dich echt bitten, dass du uns das einfach immer wieder neu zeigst und dass du ja, uns unsere Augen einfach auf dich richtest, Vater.
0: Jesus, danke, dass wir einen großartigen Gott mit dir haben. Danke, dass du an Weihnachten auf diese Welt gekommen bist und dass, dass Gott mit uns zum Höhepunkt gekommen ist an diesem Moment, wo du uns Jesus geschenkt hast und wir dich kennenlernen dürfen und wissen dürfen, egal wo wir sind, du trägst mit uns unsere Koffer. Und du bist da und du kennst uns, unsere Situation, unsere Momente, unsere Leben, unsere Wege, alles. Wir möchten dir vertrauen von ganzem Herzen. Wir möchten dir unser Leben geben und dir vertrauen dass du mit uns ans Ziel kommst. Danke vielmals dafür. Amen.